0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltamos para mais uma edição do podcast Bala na Sexta. Dessa vez, voltamos com análises, com NBA, com NBB, com basquete feminino. Tem de tudo no cardápio hoje, Pedro Rodrigues.
1: Saudações, bala, saudações, amigos e amigas. Acho que voltou todo mundo, né? Até o Carmelo. <risos>
0: Vamos começar com a NBA, Vambora. vamos embora. Vamos rapidinho para a NBA. Pedro, a gente vai conversar com um assunto quente, que é essa volta do Carmelo. Enquanto eu estou vendo aqui Dallas e Golden State, a gente está gravando no momento em que está Dallas e Golden State. Tá incrível esse jogo. tá 22 a 7 o Doncic já tem 11 pontos com 5 minutos de jogo. <risos> o Draymond Green tá no banco olhando pensando assim o que que eu tô fazendo aqui mas tudo bem a gente quer falar sobre a volta do Carmelo na NBA né? o Carmelo assinou com o Portland Blazers. ele tem um contrato não garantido com o Portland ele vi... o contrato fica garantido se ele chegar até o dia 7 ou 15 de janeiro alguma coisa assim deve chegar né porque a situação do Portland a gente vai falar já já ele estreou já nessa terça-feira contra o New Orleans Pelicans na derrota do Portland pro Pelicans em Nova Orleans o Carmelo teve 10 pontos em 24 minutos ele chutou 4 em 14. Pela parte que eu vi, individualmente ele não foi mal. Agora, queria que você comentasse que a gente falasse duas coisas. Um, como é que vai ser essa volta dele? E dois, ele consegue tirar o portal dessa draga?
1: Bala, vamos pela primeira pergunta. Eu não sei o que, que o Carmelo realmente, efetivamente, queria com o Portland, que é com o Portland, porque hum. é um encaixe péssimo pra ele, péssimo. Ele tá indo numa situação de total pressão, o Portland tá, tá num lodo e não consegue sair desse lodo. Você vê o desespero que tá o time. Nesse jogo de estreia com o Pelicans, ele já começou como titular, cara.
0: Exato. Ele
1: começa como titular e, assim, isso mostra até uma desconfiança dos caras do banco, os erzonias da vida, né? agora... É, sabe sabe é... o
0: que me lembrou disso? Hum. Sabe aqueles times que lutam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e aí chega um jogador faltando tipo sete, oito rodadas, aí ele chega numa segunda, treina na terça e joga na quarta? É, é, sabe aquela porque... coisa assim? É, tipo, é... entra aí meu filho me ajuda, né?
1: É, pra dar aquele, aquele gás final, assim,
0: hum, uhum. não
1: acho uma boa pro Carmelo para Portland, eu acho uma boa, porque ele precisava de, de ala grande. E de corpos, de, né? E de cor E precisava de arremessador. E o que tinha no mercado era o Carmelo entre e o Jerry Smith. Então, entre os dois, né? Convenhamos, vamos. Uhum, vamos do uhum. Carmelo. Eu acho que ele consegue se manter na temporada, mas eu acho terrível o time que ele foi. Eu achei terrível ele ter Sim. ido para o Portland. Eu preferia que ele tivesse ido por um Jazz da vida. Eu acho que seria até um encaixe mais. Mais suave pra ele. Sabe
0: onde eu imaginei e... o Carmelo? Aonde? No Spurs. É outro que tá, tá meio no lodo, hein, Bala? É, mas assim, acho que o encaixe pra ele seria menos traumático. A uhum. questão do Carmelo, e aí é aquilo, né, cara? Quem... Quem já viveu desemprego sabe o que eu tô falando. Quando você está no mercado, você não escolhe muito, né? Então, não é... o Carmelo meio que não podia escolher, né, Pedro? Sim. Me parece que essa foi a oferta que chegou. E sendo a oferta que chegou, ele pegou, entendeu? Ele não, ele não tinha muito o que fazer. Chegou a oferta para ele do Portland, ele escolheu. A of... ele... ele olhou e falou assim: ah, eu vou lá. E me parece muito claro também que ele tá fazendo meio que uma turnê de despedida. Então ele... Ah, beleza. Eu quero encerrar comigo jogando. Ele não quer encerrar sendo, sendo escanteado como ele foi pelo Houston. Ele, tava jog... ele tá sem jogar quase um ano, né? Desde novembro do ano passado, né? 376 é... dias, exatamente. Mais de um ano. Então me parece assim... É... Ele não tinha muita escolha. Agora, eu vi o jogo ontem, né? É, vi até onde aguentei, porque o jogo tava uma pelada, assim. Tem alguns jogos de temporada regular da NBA que, realmente, não é que não tem defesa aqui, é, é uma pelada. O jogo de ontem foi uma pelada. O time do New Orleans é uma zona também completa. Tem ótimos valores, como o Brandon Ingram. Eu gosto muito daquele J Jackson Hayes, né? que é o pivô, né? Que é, cara, fisicamente ele é um, um animal, né? É, ele tem um braço gigantesco, ele joga... joga bem e tal. Mas o jogo é uma zona. O jogo foi uma zona, zona, zona completa. E o, o Portland realmente... É, o Buga comentou isso aqui no podcast, né? Cara, que time é esse que, que se tornou? Explica. Ah, não tem explicação, né, Bala? O que tá acontecendo com o Porto é que
1: era o que todo mundo previu quando o Nourcet saiu no final da... por lesão no... em fevereiro do ano passado. Mesmo com o Lillard pegando fogo, o time não consegue. Eu acho que pela primeira vez isso tá se tornando verdade. O Lila tá muito bem, o Lillard uhum. não é um play só que o uhum. time não vai, cara. O time não engrena. E sim, tem alguns valores ali que, cara, pelo amor de Deus, né? O Ração Whiteside, cara, desculpa, é de uma preguiça. Você olha a frieza dos números, o cara... Parece bem, mas, pô, cara, é zero esforço em quadro. Zero, uhum. zero, zero esforço uhum. em
2: quadro. Uhum.
1: E assim, me desculpe o GM do, do, do Portland, mas se o Whiteside não conseguiu se motivar numa franquia que é conhecida por isso que é o Hit, uhum. não era o lugar para isso, cara?
0: É, eu acho que eles confiaram demais no, no caramba, faltou um o man in the middle e agora eu, eu vou conseguir dar uma arrumada nele aqui. Mas assim, não é que ele é só preguiçoso, é que os times sabem que ele é preguiçoso uhum. e todos os ataques dos outros times, eles começam a jogada forçando o desbalanceio, porque ele é, um, ele é um lunático, né? Ele é um lunático.
1: Não, ontem, naquele, nesse jogo com o cara, o pique ruim em cima dele era sexta automática. Cara.
0: É, sim, ele é um lunático. Um lunático. Hum. É óbvio que o time senta sente a falta do Nurkic, né, que tem a previsão, acho que é fevereiro do ano que vem que ele volta, mas eu acho que pode ser tarde, né? E aí eu fico me perguntando o que, que o Portland vai fazer da vida, porque tem o Lillard, tem o McCollum, que ok, mas e aí, vão fazer o que em relação a isso, né? A situação é, o do Carmel McCollum... não é confortável, né? McCollum que também tá mal, né? É. Eu acho ele um bom jogador, mas assim. Ponto. Ponto. É exato. O adjetivo, o adjetivo dele é bom. É. Entendeu? Se você quiser colocar até muito bom, beleza. Mas assim, não é, não é craque. Não. E não é o não é o, o Robin do Lillard, entendeu? Ele não é o, o segundo franchise player que toda franquia precisa. Entendeu? Ele não, não é. Decididamente ele não é. E sei lá, acho que o, o Portland tá num limbo pra mim que me preocupa um pouco. Só para colocar em perspectiva, né? O Portland tá vindo de
1: uma final de conferência e hoje, uhum. hoje com o Carmelo, ele tá com 5 em 10.
2: Uhum.
1: Ele é o penúltimo na conferência Oeste, só na frente do, das cinzas do Golden State Warriors, cara. Uhum. Então, assim, você ter uma subida como o Portland tinha ano, ano passado e no ano anterior, com, somente com o Lillard,
0: não tá rolando esse ano, cara. Ah, não tá, não tá mesmo, o cara tá dando gosto, eu tô vendo aqui, tá dando gosto ver o Donset, cara Tem texto do Donset nessa quinta-feira no blog, ele puxou, ele, ele arrumou um pequeno Dois segundos atrás, puxou um contra-ataque, olhou pra um lado, deu pro outro Tá lindo ver o cara jogar, lindo ver o cara jogar E aí, só deixar um recado, né, Pedro, a gente não ia falar do Donset aqui no programa tá falando do Carmelo, mas assim, teorias da conspiração sobre Donset MVP A gente não compra, né, Pedro?
1: Não, vamos, vamos, vamos falar do que interessa, né <risos>
0: vamos falar do que interessa. Só, só uma,
1: só uma uhum. perguntinha pra você em relação ao Carmelo Bal. Uhum. Eu acredito que ele fica até o final da temporada. Você acredita que ele fica?
0: Eu acredito que ele fica até o final da temporada, mas eu, eu não sei como ele chega no final da temporada, entendeu? Porque esse time do Portland tem muita chance de implosão, né, cara? Tem muita chance de implosão, mas, de novo, ele estava desempregado, cara, e em, em ele estando desempregado, ele não tinha muita escolha. Então, me parece que ele vai, ficar, vai acabar ficando lá mesmo, só eu não sei com quem ele fica, só não sei o que o Porto vai fazer do meio da temporada pro final
1: outra perguntinha que eu lembrei agora, eu acho que você vai gostar dessa, é, você comentou no começo que essa pode ser a última temporada do Carmelo,
0: uhum. você
1: lembra que a NBA tá fazendo homenagem para esses jogadores como dizer, clássicos, que ainda estão na temporada, uhum. durante o All-Star Break uhum. Ah, acho que é Imagina do lado do, do Leste, o Vince Carter e o Carmelo? É,
0: não, não tem mais Leste, né? E Oeste, né? É, assim, vamos pegar um de não. cada e, conferência. E o, e o Carmelo o tá no Ah, não, não. Não, né? Não, não, não. Acho que o Carmelo não tem esse, essa bagagem aí não, sinceramente, não, não creio. E o Vince? Tô... Pois é, não sei o que que você acha. Eu acho que sim, cara. Uhum. acho que seria legal. Eu tava até no Dwight Howard, cara. Pega leve, pô, tá louco. <risos> Pega, leve. Né? Hum. Só, só dando uma notícia sobre o Portland, né, no momento que a gente está gravando, o Portland rescindiu o contrato com o Gasol, né? porque alegou que o Gasol não está conseguindo se recuperar da lesão como ele, como ele prometera, digamos assim. Uhum. O Gasol é, é um, um aposentado em potencial, né, Pedro? Os melhores alas pivôs que a gente viu jogar, sem dúvida alguma, mas acho que o corpo... De... Meu Deus do céu, o Doncic está surreal nesse primeiro período. <risos> ele está ele surreal. Ele deu uma ponte aérea e matou uma de três na sequência. Que isso, cara? Eu não tô acreditando no que eu tô vendo aqui, de verdade. É, mas voltando, o Paul Gasol, ele é um aposentado em potencial. A gente só tem que agradecer, né, pelo que a gente viu dele, né? Chega. É, né?
1: multicampeão pelo Lakers e, pra mim, o maior jogador FIBA da última década, cara.
0: Ah, pra mim também. Ele é... Todo mundo sabe, né, do, do meu Lakerismo, digamos assim, uhum. cara, o que ele jogou pelo Lakers, o que ele jogou antes pelo Memphis, o que ele jogou pela seleção da Espanha, é bem incrível, né, bem incrível. Uhum. É, é... Sabe, outro dia eu tava, tava revendo a final de 2008, né, final de 2008 da, da Olimpíada, né, uhum. é, não sei se você lembra o final de 2008 da Olimpíada, o, o, o Rick Rubio, que a gente, de quem a gente vai falar daqui a pouco, ele tinha 17 anos, né, 16 uhum. para 17 uhum. anos, e aquela final, faltando 3 minutos, tava empatada. <risos> não sei se você lembra daquela uhum. final, galera, eu acho que teve quase 30 pontos, e aí o Kobe, o Kobe mata três ou quatro arremessos seguidos, e aí os Estados Unidos ganha até por 10 ou 15 pontos, mas a gente estava empatado, faltando 3 minutos. Então, cara, o que o Gasol fez com a seleção da Espanha, né? Campeão mundial, três vezes. Me... O Gasol é medalhista em 208, 2012 e 2016, uhum. com a Espanha. É camp... bicampeão europeu, é c... bicampeão da NBA, três vezes finalista. É, ele é muito incrível, né, Pedro? Muito incrível mesmo, né?
1: É, muito incrível, é, o currículo dele fala por ele, foi um jogador muito sacaneado pelo Lakers, <risos> demais naquela parte final da, da, da carreira dele, é, agora realmente não tava dando mais, né, cara, ele quando já foi pro, quando saiu dos Spurs e foi pro Milwaukee, já tava no, no tertores, né?
0: Ah, já, eu acho que, cara, o Doncic tem 19 pontos no primeiro período.
1: Quanto, quanto o Golden State tem no total?
0: <risos> tá 30 acho que tava 39 a 10, 38 a 12. <risos> Ai,
1: Deus do céu, cara. Aqui se faz, aqui se paga, né? Que karma.
0: É, sabe, outro dia a gente, a gente colocou na newsletter dos assinantes do Barra na sexta. Hum. Se mudou pra. Como é que é? Se mudou pra São Francisco? O que tu tá armando? O é. pessoal é. de Oakland deve, tá deve rindo, estar. Deve né. Agora, Pedro, vamos, vamos passar para frente. Uhum. É, tô acompanhando essa temporada e tô vendo muitos times de Los Angeles, sobretudo quando jogam no leste, né? E sobretudo ainda quando o horário nos ajuda. Tá cedo para falar ou não que é Lakers versus Clippers é, na final de Oeste e nos fala mais nisso? É cedo ou é real?
1: Tomara, né? Tomara. Principalmente o Lakers, porque o Lakers hoje tem um dos times mais divertidos e mais legais de se verem jogar. É, eu ainda acho o Clippers melhor. Mas, cara, o Lakers é um time surpreendente. O Lakers teve duas atuações semana passada, uma contra o Atlanta e outra contra o Kings. Jesus Cristo, cara. Você viu a, a enterrada do LeBron em cima da, do coitado do, do, do Kings, cara?
0: Eu vi. Não é que ele enterrou, né? Ele desmontou o cara, né?
1: É 17ª temporada de um cidadão de 34 anos, cara. E é ele olhou pra...
0: Texto, teve texto no blog sobre ele, né? Jogando de armador, dessa vez, a quadra inteira e o tempo inteiro de armador, né? E, e ele tá pouco à vontade, não? Tá muito à vontade. E, ó,
1: e vou dizer pra você, eu, o Anthony Davis é o jogador mais talentoso, não chega a ser do patamar dele ainda, que ele já jogou em toda a carreira, cara. Ah, a gente chegou tem... a
0: comentar isso, mas assim a gente tem que lembrar do Wade, né, Pedro?
1: Mas o Wade, quando estava com ele, estava com, com problema de lesão e não sei o quê. Cara, o Anthony Davis, ele ainda pode melhorar muito, cara pode melhorar e, e, e Bala, que time é esse do Lakers, cara?
0: Então, eu, você sabe que eu tenho uma desconfiança desse Lakers ainda, né? Uhum. Sabe aquele negócio assim eu quero ver um pouco mais, uhum. porque porque, assim, as peças estão funcionando muito bem, os reforços que vieram estão funcionando muito bem o Dwight Howard tá jogando super bem, acho que não precisa falar mais nada quando o Dwight Howard tá jogando super bem, você meio que já se, ah, beleza, o resto todo tá funcionando bem, mas assim, o, o que é incrível da brincadeira toda o Doncic tem 22 pontos no primeiro período. <risos> assim, tá meio que foda, assim, digamos assim, de gravar, Vou de ligar a televisão, porque o que o cara tá fazendo tá incrível. 20... 44 a 16. O Steve Kerr vai pedir pro time de sair no intervalo. O Lakers tá funcionando todo muito bem, mas se tem. Sabe uma coisa do Lakers que ainda não está funcionando bem? Hum. As bolas de três. As bolas de três do Lakers não estão funcionando bem. Então. O time, assim, a defesa está indo muito bem, o jogo de transição está indo muito bem, o jogo de meia-quadra está indo muito bem também, mas o Lakers é um dos times que menos arrisca e um dos times que menos acerta de três pontos. Pode ser que numa fase de playoff, numa fase aguda contra times melhores, isso pese. Agora, é bom dizer que, assim, as duas melhores peças de três do Lakers, né, o Caio Kuzma e o Danny Green, ainda não estão jogando super bem. O Caio Kuzma porque voltou e o Danny Green porque ainda está irregular ali, o Danny Green está muito inconstante. Então pode ser que isso melhore com o tempo também. Agora, eu acho inteligente também do Lakers, por outro lado, se não tem peça, não tem por que arriscar de três, né? Então o Lakers está fazendo dele, tô gostando de ver, e, e tô gostando muito da defesa cara, a defesa do Lakers está muito boa muito boa mesmo, e com o Anthony Davis, com o Dwight Howard ou, ou até mesmo com o Javier Magui protegendo o aro, o time não tem sofrido tanto assim quanto eu imaginei que fosse sofrer quando jogasse com o Lebron na 4 né, na 4 para uhum. marcar, e com um pivô fixo, né, o Anthony Davis tá jogando quase que 20, eu tava vendo essa estatísticas outro dia, o Anthony Davis tá jogando 18 a 20 minutos por jogo na posição 5 então significa que você meio que é espaça para pro ataque, mas a defesa poderia sentir um pouco. Não tá não, cara. O Lakers está indo super bem na defesa. Uma das melhores defesas do campeonato, né? Sofre pouco ponto. Tem pouco de percentual de, de conversão do adversário, sobretudo nas bolas de três. E tem o Lebron iluminado, né, cara? 17 temporadas, como você disse, 17 temporadas do cara. Tá jogando pouca bola o Lebron, né?
1: Bala, é, eu fico impressionado como, como o NBA mudou. Porque a sua preocupação da, da bola de três é a mesma preocupação que eu tenho com a bola de três do Lakers. Que ainda é, como, como dizer... É, ainda é um, um ponto fraco, um calcanhar de Aquiles. Mas isso nunca era problema para um time de playoff. O Lakers hoje é um dos líderes é, na conversão de dois pontos, principalmente porque força muitos erros e faz muitos pontos perto da área pintada. É, é uma mudança, realmente, na NBA, né? É uma mudança no jogo. A gente tem que se preocupar com, com a bola de fora, né?
0: Não, e, e, e você tem razão que, assim, não deveria causar preocupação porque é o time que tá liderando o oeste né? Exato. E, e, é, e é o time que tem o Lebron James. Mas a gente se preocupa porque é o jogo hoje é outro, né? Uhum. Então, os últimos times que ganharam a NBA, sobretudo o Golden State, esse tá até o Miami também, né? Que tinha muita bola de três, né? Com, uhum. Tentando lembrar aqueles caras, né, Batia. Chalmers. É, Mario Chalmers, Norris Cole, etc, etc, etc. É uma tendência mundial, né? É uma tendência da NBA e uma tendência mundial. Então, é, eu fico me perguntando só se vai fazer falta, mas concordo contigo. É, o time tá indo tão bem, tão bem, tão bem, e acho que o time tá tendo a consciência de que não precisa forçar bolas que o time não tem no cartaz, né? O time não tem no arsenal isso. Uhum. Não tem por que forçar, né?
1: É, e, e é impressionante como o Vitória faz bem, né? O Jason Kidd está completamente caladinho, uhum. tá na dele e o Staples Curry. É...
0: Um detalhe que você, não sei se você ia falar já te cortando peço desculpa assim, o Jason Kidd está completamente caladinho e aquele feudo que existia dos filhos lá do Jerry Buss sumiu, 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 né? Tem uma frase que é There's no place like home, né? Mas uhum. é, nada, nada supera as vitórias, né, cara. O, o meu pai é que fala, né, cara, quando você ganha, você não precisa explicar nada, entendeu? Quando você ganha, tá tudo bem, assim, você não vê mais uma matéria sobre como era o nome do... Era Ginny é, Buzz, como era o nome do outro, do filho? Ah,
1: não vou lembrar agora. Birdie, era o filho. Jeff, é, é.
0: Era, era o filho que, que, que brigava com a Ginny, não sei o quê. Uhum. O assunto morreu. E, obviamente, não é que o assunto... Lá dentro o bicho deve estar tá pegando, mas ninguém mais fala. Por que, que ninguém mais fala? Porque o Lucas está ganhando. Foi o que você falou, né? O Jason Kid calado, a família calada e as coisas acontecendo e me parece muito claro também que o Frank Vogel tá sendo muito hábil em ele, ele viu né, o que aconteceu com o Luco Alto uhum. ele viu o que aconteceu com, com o David Blatt, não sei o ele não é que ele puxa saco do LeBron mas assim, todo mundo sabe que o LeBron não é um cara dos mais fáceis de lidar não é o, como é que era o uncoachable como é o Kobe, uhum. não é isso mas ele é o dono da brincadeira e, e o Vogel sabe disso, né, Pedro?
1: Kobe que, por acaso, voltou ao Staples Center, né?
0: Exato. No jogo que o Lebron fez é, um uhum. tempo duplo, né? O jogou é. uma caceta e tal. Foi reverenciado e tal. Foi no um jogo contra o Atlanta, né? Do nosso Alessandro Silva, né? Do querido é. Alessandro Silva. E eu acho que esse
1: ano a gente tá vendo os highlights, assim, as jogadas do Lebron pelo Lakers, né? Ele tá confortável agora como Lakers, né?
0: Não, tá, tá, tá confortável. Mas assim, não sei se você concorda. Assim, é que é Lebron, né? E ninguém, e ninguém espera nada menos do que magnífico do Lebron. Mas a temporada passada todo mundo sabia que ia ser difícil pro Lebron e pro Lakers. Todo mundo sabia que era uma temporada de transição. Todo mundo sabia que essa era a temporada e tá sendo.
1: É, a temporada passada foi, foi o caos na terra. E, e isso é uma coisa que a gente. <risos> a gente isso é uma coisa que a gente bate na tecla há muito tempo. Lakers, Knicks. Não é time pra ficar formando jogador, me desculpa. Não é, não é. Não é não, a gente é, daqui a pouco é. vai chegar no Lakers. não com adianta. Todo, com todo o carinho que a gente tem ao Pelicans não sei o que, sabe, desculpa, esse núcleozinho que foi pro, pro que saiu do Lakers pro, pro Pelicans, nunca chegou a lugar nenhum, entendeu? Assim, não, é, não são jogadores pro Lakers, não são jogadores pro Lakers.
0: Uhum, uhum. E é óbvio que tá no começo da temporada, nem quero entrar muito no Pelicans, mas de todos do Lakers que foram pra lá, uhum. o único que realmente parece que vai explodir é o Brandon Ingram, né?
1: Que era o que tava todo mundo mundo preocupado em relação às lesões né?
0: da embolia, né?
1: Isso, isso. É. E, e mostra assim como ele, sem pressão de um Lakers, é um jogador uhum. que rende, né?
0: Sim, sim. Provavelmente é... all estar esse ano, ele
1: entrou na liga como o próximo Kevin Durant, menos senhores, menos, né?
0: uhum. é, muito menos, né? É. Muito menos. agora, continuando na, na, nas redondezas ali, né? O, o time sem banner no teto, que agora tampa o banner, né? De, que agora tampa o banner e tal. Teve a volta do Paul George, né? O Paul George jogou pelo Clippers, 37 pontos e 24 minutos no jogo de estreia Outra dele.
1: Outra surra e, no Hawks, coitado. O Rox foi pra... Foi é, pra Los Lourdes, voltou, voltou, duas
0: cento, voltou 150 do Clippers, Pedro. 150. É. Defesa nosso forte. 150. <risos> 37 pontos e 24 minutos no no dia seguinte eles ganharam do OKC, é, lei do ex, né com o Paul George matando o go-ahead jumper de três faltando 2, 3 segundos ali num bloqueio espetacular do Harrell. E na noite que a gente tá gravando hoje, quarta-feira, muito provavelmente Kawai, que tá no famoso load management, né? Que é o famoso, sim, rest, né? Se poupar. Agora uhum. virou load management, né? O Paul George e o Kawhi vão jogar juntos pela primeira vez na temporada regular pelo Clippers, muito provavelmente nessa quarta-feira. Pedro, é exagero um time que tem uma campanha ainda pior que o Lakers e tal, ainda tá ali no meio da tabela, mas é exagero dizer que é disparado o melhor time da NBA?
1: Com os ombros novos do Paul George, sim. Uhum. Esse time com o Paul George, falo, vamos, vamos, vamos colocar o Clippers em, em perspectiva, né? Uhum. O Clippers uhum. tá na temporada regular para pegar mando de quadra. É um pouco da psique do Kawhi. Temporada regular é para realmente ganhar alguns joguinhos, fazer um winning streak, não sei o quê, e chegar
0: fresco para o playoff. É, seria é, um rápido. Um e você lembra, lembra que a gente comentou antes, do, antes da temporada, e você e o Buga falaram que, que não, que essa temporada é, ele ia jogar muito, e eu falei assim: gente, não vai. E tá claro aí, né? Tá claro aí que o que o Doc Rivers foi até multado quando falou sobre isso, que ele vai poupar o Kawhi em qualquer situação possível e imaginária. Ah, ele
1: vai poupar e. Voltando ao, ao técnico Puxa saco, que eu não acho que seja o cara. O Doc Lou está mais que fechado com Kawhi, né? E ele sim, é, sabe sim. que é o cara que vai levar ele para de novo para a Terra Prometida, né? Uhum. É, é, é engraçado, é, é engraçado que o Clippers nesse, nessa coisa é o anti Rockets, né? É o Rockets ao contrário. Porque O Rockets ele voa na temporada regular
2: uhum.
1: e o Clippers é o, os times do Kawhi, né? É, é o contrário, né? Eu acho que o Kawhi nunca vai ganhar um prêmio de MVP da temporada, só vai ganhar de final.
0: Uhum. É porque a temporada regular para ele é o é a pré-temporada, né? <risos> Exato. 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 Ah, ele tá é, é, o, é o que os americanos chamam de, de big ticket, né, cara? É o, é o mercado maior, né? Ele tá certo. E o Clippers tá certo também. E, Pedro, você tem toda a razão quando você fala assim que, que eles vão brigar por mando de quadra e tal, porque depois eles se garantem, né, cara? Uhum. Depois eles se garantem. É só não cruzar com alguém muito sinistro na primeira rodada, porque depois eles se viram. Foi o ca... E foi assim com o Toronto na, na temporada passada, né? Uhum. Foi assim com o Toronto. Não tinha um mando de quadra contra o Bucks na final e foi pro pau e ganharam. Tava 0-2 e viraram pra 4-2. E é um time só de nego matreiro, né? só de nego experiente. Então, é, nego experiente, vamos combinar, cujo mando de quadra, essencialmente, não faz tanta diferença ainda, porque não é uma uhum. torcida que, né? Vamos combinar. Sim, né? sim. sim.
1: <risos> não é aquela, Não, né? não, sim, não. Eu concordo contigo. Ele sempre vai ter a sombra. Não adianta, cara. É, é... Uhum. Charme não se compra.
0: Apesar do, do City Edition do uniforme ser maravilhoso. É bonito né? mesmo.
1: Em relação ao Paul George, é, eu separei aqui uma declaração dele que realmente mostra o, o perigo que ele pode se tornar. Ele falou assim: "Ele está com ombros novos. Assim, é, todos, eu vi. Ele deixou para trás realmente as as dores nos ombros.
0: É, e tem um detalhe também que e aí eu acho que que o Steve Ballmer está fazendo um ótimo trabalho de bastidores. Não sei se você viu que, que a camisa dele foi. Quando o Paul George está chegando no, no Staples Center para o jogo, nessa noite tem Clippers e Boston. Ele está confirmado, o Kawhi ainda não, mas muito provavelmente joga. Ele, foi, ele teve a camisa dele aposentada em Fresno State. Não sei se você chegou a ver isso. Não. É na, no, 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 no colégio dele, né? No, no colégio dele. Quem foi lá? Todo mundo. O Caramba. Ballmer foi lá. O Lawrence Frank, que é o general manager, foi lá. O Jerry West foi lá. O Doc Rivers foi lá. Seis ou sete companheiros dele foram lá. E você vai formando, né, Pedro? Você vai formando uhum. um ambiente bacana, né? Você vai formando um ambiente em que o cara se sente confortável, né?
1: Ah, legal, pô. Eu não sabia disso, não. Pô, o Jorge, não sei se você sabe, é, além de é, jogador da NBA, é. Como é que fala agora? E-player? E-atleta? É, e é? De Fortnite, é, é,
0: sério. é sério. É mesmo? É, é sério. É... Não sabia, não. Não acompanho tanto, não.
1: É, eu sou pelo meu filho. É, Bala, vamos, posso falar só uma coisa específica do, do Clippers, cara? Pode, claro. Você viu Clippers e Rockets Rocket semana passada, aquele jogo que o Harden pegou fogo das quatro vi, faltas do... Vi, vi. A internet achou maravilhosa, engraçadinha, aquela história do Austin Rivers. Não caberia uma técnica também pro Austin Rivers ali, não? Claro cara? que
0: caberia, né? Claro que caberia. E, que
1: falta né? de educação, hein, cara? Não só por, <risos> pelo, por ser pai, mas por ser, por ser um, um, um técnico do outro time, hein,
0: cara? É lógico. Lógico, não, não, não tem o menor sentido aquilo ali. Foi engraçado, mas, mas assim, não, não, não tem o menor cabimento aquilo ali, né? E Austin Rivers podia se concentrar mais em jogar, né?
1: É, seria bom, né, cara? Seria bom, né?
0: Vamos pra uma surpresa e uma decepção da temporada? Até agora, Bora. com um mês? embora Vamos começar pela decepção, porque eu acho que os dois aqui vão chorar pitangas. É legal. <risos> Que é o Knicks, né, cara? Assim, deixa eu pegar a campanha do Knicks no momento em que a gente tá gravando aqui. Porque, se eu não me engano, o Knicks, meu caro Pedro Rodrigues do Rosário, o Knicks tem 4 em 10. Ele tem a terceira pior campanha de toda a NBA. Só não tá atrás do Washington, que tem 3 em 8. E o do nosso bravo Golden State que tem 3 em 12. Antes da temporada, eu vi muito analista de NBA e tal dizendo que o Knicks era time de playoff. Você chegou a ler isso também, né? Uhum. E Fala. aí, é time de playoff? Pedro, de G League, né?
1: <risos> calma, calma É Um time que tem Marcos Morris Sr. como franchise player Não vai
0: longe na NBA, né? E nem Julius Randle, né?
1: Nem Julius Randle Aconteceu uma coisa com o Knicks bizarra E isso, pro Knicks, já é possivelmente bizarro Que foi aquela entrevista coletiva do, do general manager e do presidente É, o Steve da... Mills Entregando a cabeça do Dave Fisdale, né? Pré <risos> Pré-jogo, um dos jogos mais esperados da temporada, que era o jogo da volta do Porzinhos ao Madison Square Garden. Que o Knicks acabou sério.
0: ganhando os dois jogos.
1: O, o Nix é. ganhou...
0: Do... O Dallas perdeu duas vezes o Nix
1: Aquele jogo, o Nix tinha tomado uma, com perdão na palavra, uma senhora porrada do Cavs, que também não... É um time esforçado, mas é o Cavs atual, né? O uhum,
0: aqui. Uhum. E o pior de tudo, cara, o Davis Pisdale continuou lá, cara. É, eles falam, como é que eles falaram do Fisdale que o desempenho está abaixo do, da campanha que eles esperavam e que o trabalho da comissão técnica está aquém do que eles esperavam
1: incrível né é, e, e, e de novo a gente volta na questão de formação de jogador né, o Knicks ele está botando o, o, os cascudos o, o que tem de cascudo para jogar para tentar ganhar alguma coisa porque ele sabe que se botar os meninos para fazer desenvolvimento não vai rolar cara
0: é, Nick Tina, Kevin Knox já um tá vendo o banco é. tá, tá perdendo minutagem. Tá maneiríssimo, né, Pedro?
1: Não, e aí, de novo, não é time pra formar esse tipo de jogador, sabe? O Nick Tiller, ele é um bom armador defensivo, mas não adianta esperar que ele meta sete bolas de três jogadas. Ele não consegue, cara. Não, ele não tem esse talento. Ah, o Dennis Smith Jr. é, é explosivo, mas tudo bem, mas ele não consegue criar arremesso os outros caras, entendeu? O Nick, tem quantas alas de força? Tem quatro ou cinco, cara? O tratou uma pancada no, 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 na free agency. O que, que eles esperavam? Playoff com esse time? Oh, menos, né, cara?
0: É, mas, mas eu fico me perguntando assim também, e agora?
1: Fala, e agora é aquela história do Knicks dos últimos 12 anos. Temporada perdida, vai pro take, vai ficar rezando por o pick 1, vai conseguir o pick 13 e vai ficar nesse nesse, nesse eterno. Não demitiram o porque não tem nome no mercado, né? Não, e, e assim, não tem menor culpa. O time é Quem? horroroso. Quem da tá troca do Porzingis ficou no Knicks. Uhum. O Dennis Smith Jr. Acabou. Até o Deandre uhum. Jordan, que os caras achavam que, que iam ficar com o cara, nem isso ficou, cara. Uhum. Temos lote para assinar. Cara, não adianta. Com esse regime, não vai. E eu não sei se você se, se lê o Post, cara Washington Post.
0: Washington ou New York Post.
1: New York Post, perdão.
0: Não, não, não leio. Acho, acho bem ruim, mas diga.
1: É, é bem ruim, mas tem umas coisas interessantes. De novo, os seguranças do Garden são instruídos a expulsar as pessoas que Que, que criticam, e, né? Que uhum. criticam o presidente. E são banidas do Garden. <risos> é, Daqui nem... a pouco vai
0: faltar público, porque é todo exato. mundo critica. É. Exato. Você é sabe que... que outro dia me perguntava, não sei se foi no uhum. Twitter ou no Face... É, se a NBA poderia... E aí tá rolando várias... Não sei se é meme que chama, mas brincadeiras. Que o New England Patriots, da NFL, é, que tem 16 jogos por temporada, venceu desde 2018 20 jogos. E o Knicks, que tem 82 jogos, desde 2018 venceu os mesmos 20 jogos do Patriots. Né? Pra você ver o nível do, do Knicks. E pra você ver o nível do Patriots também. Mas a... o que estavam perguntando no Twitter... Acho que era no Twitter. Se a NBA poderia fazer alguma coisa em relação ao Knicks... Ou seja, tirar o presidente, e a realidade é que não, né, Pedro? A realidade não. é que a NBA não pode fazer nada, né? Não nada pode fazer absolutamente nada.
1: nada. A única pessoa que pode fazer pelo Knicks, é, é o que eu imaginei que fosse acontecer alguma coisa, na era do Phil Jackson, lembra que o Phil Jackson teve que chamar os, uhum, uhum, os, uhum. os, chicken, os chicken season holders, dizendo que ia ter uhum. um bom time, não sei o que e tal? Uhum. Nem
0: isso, cara. Nem doendo na carteira o troço foi, cara. É, mas assim, tem duas coisas que eu ia falar sobre doendo na carteira, né? A primeira, o Knicks, hoje, ainda é um dos times com o maior faturamento de ingressos da NBA. Porque é Nova York, né? Uhum. Não tem muito jeito. Então, assim, eles estão lotando o Garden em quase todos os jogos. Menos jogos sendo um lixo, entendeu? E o Nets, querendo ou não, ainda também não pegou no Breu. Então, eles estão conseguindo se virar em relação a isso. Segunda coisa, acho que isso vale ser dito. O James Dolan, que é o dono do, do Knicks, você sabe do que que ele é dono, né? Não é ele que ele é
1: dono, dono da... do Knicks. Ele é dono da MSG, cara.
0: Exato. Ele é dono da Madison Square Garden Network, Madison uhum. Square Garden, de tudo. Ele tem muito dinheiro e muito poder. Então, assim, ele é um dos caras mais ricos do mundo, um dos caras mais ricos de Nova York, dos Estados Unidos. Ele não vai se desfazer do Knicks então a situação do Knicks é bizarra o Knicks tem um dono que é medíocre que é um louco, um acelerado um alucinado, um doente que não vai se desfazer do time e o time continua ganhando dinheiro e a franquia continua valendo muito, tá enclausurada no seu castelo
1: É, o, a NBA deu um recadinho pro Knicks né? esse ano, né? o Knicks não terá jogo de Natal né?
0: não terá jogo de Natal a, a NBA já tinha dado outro recado pro Knicks, que era tiraram eles de, de toda a rodada do, do, Martin, do Martin Luther King também, uhum. que era um dia mega importante pra Nova York e tal, tinham tirado também de lá, é, mas eu acho sinceramente falando que o James Dolan não tá ligando pra isso ainda, ele não entendeu que... ou se entendeu não sabe o que fazer
1: é, a questão bala, é que o Knicks está jogando, vamos lá o general manager, a diretoria do Knicks tá jogando nesse lodo de e não sei o quê. O quê? Qual foi a última vez que o Knicks teve alguma relevância? 2011, foi é. Lee incent, 2012 é isso?
0: O Knicks, vamos lá, o Knicks não é relevante desde 99, quando é. foi para a final da NBA. 20 é. anos. E não é que é 20 anos fazendo rebuild tentando e não conseguindo, é 20 anos fazendo sua merda, é. entendeu? É muito tempo, cara, é muito tempo. Não é muito
1: tempo. Agora, imagina esse cenário. O Knicks consegue o pique 1, o Zion, e ele se lesiona, como aconteceu com o Pelican. Nossa! Imagina nossa. a pressão para esse menino voltar.
0: Uhum. Eu já teria voltado. <risos> já teria voltado. Já teria voltado. Agora, eu escrevi isso no blog, né? eu, eu li aqui no podcast o trecho que eu escrevi no blog. Tipo, você tem que ser muito lunático e você tem que ser muito New York Knicks. Pra acreditar que você teria conseguido os free agents que você tentou e, e os caras nem te ouviram, né? O Porzingis está jogando pelo Dallas, tá jogando super bem, tá voltando a jogar o que a gente sabe que ele joga e tal. Cara, não era muito mais fácil eles terem investido no Porzingis e ter ficado com o Porzingis e ter pelo menos um franchise player. Caramba, sabe aquele negócio de, de sandália da humildade? Sabe? Não custa uhum. calçar um pouquinho, né?
1: Não, e o Porzingis, quando se lesionou, ele tinha acabado de ser coroado All-Star.
0: acabado Exato. Era uhum. só manter o cara. E você vê a diferença de pensamento, né? De franquias, né? O Dallas deu o max deal pra ele antes uhum. dele ele voltar pras quadras. Olha a confiança que ele tá jogando, olha o carinho que ele tem pela franquia, olha o long-term commitment, como os, os americanos chamam, que ele tá assinando com a franquia, entendeu? Tipo... Você acha que ele tá confortável no Dallas? Olha o... O duo que ele vai formar com o Don e Dallas. O Dallas conseguiu uma dupla por 10 anos e o Knicks vai ficar num limbo por no mínimo mais 5.
1: É, e lembrando o seguinte, ele ainda não voltou à forma antiga, mas já tem quase 18 pontos de média e 7 rebotes, cara.
0: Sim, sim. Tem só uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado, né, Pedro? Que hoje, com essa NBA atual, os números estão muito inflados, né? Os números estão muito inflados, né? Mas o Cidadão tá jogando muito bem de novo e o Knicks tá sem ninguém, né?
1: É, mas vamos lá. No caso do, do Porzingis, ele tá, ele tá quase chegando nos números que ele tinha como jogador do New York e não jogando o jogo NBA de três pontos, né?
0: Sim, sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida. É
1: muito floater Opa. então.
2: Uhum.
0: Pedro, eu vou pegar uma água aqui, porque eu acho que esse próximo assunto, o senhor Rosário, <risos> gostaria de comentar. O senhor Rosário gostaria de comentar sobre o Phoenix Santos, que é a surpresa positiva da temporada.
1: Rapaz, que surpresa. Que surpresa. Algumas coisas surpreenderam nesse pacote aí do Santos, né, cara? A primeira surpresa, obviamente, foi o dono da, da franquia o senhor Robert Sarver, que está cumprindo uma promessa que fez, depois daquela confusão toda lá com, com aquela senhora lá em, no Arizona, dizendo que ia deixar os profissionais de basquete trabalharem. E os profissionais de basquete, por incrível que pareça, estão trabalhando e trabalhando muito bem. E o primeiro grande acerto desse Santos foi assinar com o Monty Williams, né? que está uhum. provando realmente o melhor técnico que estava fora do mercado. Ele estava ele fora do mercado não por razões vamos dizer, esportivas, né? Ele é, por razões pessoais. Razões pessoais. Né? É, ele estava na Costa Leste e ele aceitou o desafio de ir para o Sanz com a promessa de carta branca. E ele está conseguindo ter essa carta branca. A terceira surpresa que eu, que eu tive é Rick Rubio, né? Uhum. Rick Rubio que saiu do Jazz depois daquele playoff bizarro, né? Defendendo as costas do Harden. E está muito bem. Na temporada, o Santos finalmente, depois do Steve Nash, encontrou realmente um armador para carregar o ataque. Quem diria que não pedir para o Booker levar o ataque, fazer as cestas e defender, adianta, ajudaria o time. E a quarta surpresa, sim, foi uma entrevista do James Johnson. Cara. Que ele, James é,
0: Jones, James Jones. J
1: James Jones, que é o GM. Dizendo o seguinte, abre aspas Para essa temporada, a gente não queria Prospectos, a gente queria jogadores Da NBA, e uhum. ele contratou jogadores Da NBA, começou ano passado com Kelly Uber foi com, uhum. com, com Anderson ano passado, que veio do Miami, Aaron Baines Então assim, o Suns Obviamente, a gente está o Saric também, que veio, veio de, de, de Minas Obviamente, uhum. a gente está agorando tá o Santos, até porque o Santos agora pega uma, uma tabela complicada. O Santos viaja para o Arizona essa semana, são, são diversos jogos. Mas, assim, tá legal de ver o
0: San jogar. é legal tá Eu vi o jogo do Santos contra o Lakers, que hum. o Santos tava liderando, faltando três minutos, aí ficou dois minutos e meio sem pontuar, e aí o Lakers ganhou na, na malandragem, digamos assim, e tal, na experiência, né? Mas é um time que tá legal de jogar e não custa lembrar, sem o DeAndre Ayton, né?
1: Sem o DeAndre Ayton, que tá com a batatinha assando, né? Total. Ele, ele tem que realmente provar que ele pertence, ele consegue se adaptar a esse, esse sistema, ele jogou um, um jogo só e, oh, oh, senhores, eu sei que o, o Booker sempre jogou em times ruins e tal, mas você duvidar da capacidade dele é insanidade, né? Não, ele, não dá. Ele é, um, ele é top 5, ele é um armador top 5, principalmente na parte ofensiva. Agora que as pessoas estão notando isso, é menos, né?
0: Não, ele é, ele é fora de série. Mas assim, eu sei que você, como torcedor do Phoenix, você fica um pouco irritado com isso. Mas assim, dá um desconto, Pedro, porque assim, o Suns era irrelevante desde o fim da era Nash. Era super relevante. Outro dia eu fui olhar e nem eu acreditei. O, o Booker tá fazendo sete temporadas na NBA, cara. Uhum. Entendeu? Sete temporadas na NBA. Pô, o Santos ficou num, num nível de relevância durante muito tempo, né?
1: Não, eu concordo com isso. Mas você duvidar da capacidade dele por jogar num time ruim... É, sei lá, é estranho Porque, cara, ele, ele marcava ponto em qualquer jogador Na NBA, você parar o Santos Era parar o Booker, não precisava parar mais ninguém é, Agora as pessoas, nossa, realmente ele joga Tá, muito bem O que, que ele poderia ter feito para melhorar o, o cartaz dele Ele, por exemplo, poderia ter ido para esse para jogar a Copa do Mundo Não sei, de repente o resultado seria diferente Ele, seria, uhum. ele cairia como uma luva no, no, no jogo FIBA Mas você duvidar da capacidade do cara Principalmente, cara foi campeão de três pontos e quase, quase, por muito pouco, ele não, não eliminou o, tanto o Curry quanto o Clay Thompson, cara. Então, assim, ele, ele é uma máquina de fazer pontos, cara.
0: É uma máquina. Eu acho que o Santos tem um franchise player e já renovado, né? Pra isso é muito importante, uhum. né? O Santos renovou com ele já e eu, eu não achava que ele ficaria por lá e aparentemente está cercando ele de talento né? aparentemente está cercando ele de, de, de talento e como você disse bem e o Monte Williams também tinha falado isso não é mais para ficar fazendo development ali ou Nossa. vai jogar ou vai contratar conseguiram o Cameron Johnson né que é o calor uhum. também né me parece mais pronto né mais sólido mais pelo menos matar a bola ele sabe e tal então Cara, não acho que pega playoff, mas eu não acho que vai ser tão caótico quanto foi nos últimos anos, né?
1: É, o Suns tá entrando naquela segunda fase, né? Que é atrair free agents. Uhum. Que, é, que é importante, porque Sim. deve pegar, não deve pegar playoff, ou seja, de pique de draft, deve ser um pique de meio lá, um pique pick, pick, é, é, mais lá para baixo. Se não me engano, o único contrato inspirante é o Sarit. Não, acho que o Sartre ainda tá no hook scale. É.
0: Não, não, não creio. E Sarit o Sartre ainda... tá bem. Que não, mas... que não engrena, né? Que não é, engrena hein,
1: Parece bobagem, mas eu acho que ele sentiu a saída de. Ainda sente a saída de. A saída
0: de Filadélfia. De Filadélfia. Né? É. Eu também acho. E, que, eu, eu e
1: também o Santos tem um reserva que é maravilhoso, que é o Devon Carter, cara. Devon Carter é. <risos> Amador maluco, arremessa de tudo que é lugar. E
0: Frank The Tank, cara. Frank Kaminski... Deus sabe como tá jogando muito bem, cara. É, espaçando a quadra, matando bola de três, defendendo quando possível. É o, é o novo que é Leoline. Calma. calma. <risos> Você tá muito empolgado. Vamos, vamos falar de NBB, não? Vamos lá. Vamos passar pro segundo bloco pra falar de NBB. Pedro, o campeonato tá muito bom, o NBB tá muito bom, né? Muito... É o NBB mais disputado dos últimos anos, sem dúvida alguma, acho que talvez até da história. Franca perdeu a vencibilidade pro Paulistano, Mogi tá muito bem, Unifacisa muito bem. Flamengo perdeu um jogo pra Mogi, que tá muito bem aqui no Rio de Janeiro. Esse você não foi, né, certo? Você foi no outro. você foi no, é, eu, você foi... Eu no jogo do Pato. Do Pato, que a gente tava lá. Mas temos um problemão, que é a questão dos públicos, né, Pedro? No, no NBB, que tá, tá impactando todo mundo, né?
1: É, vamos lá, Bala. Vamos falar um pouco desse jogo do Pato, que realmente foi um, foi um, foi um choque, né? Esse jogo do, do, do Flamengo contra o Pato Basquete foi a volta do time campeão do, do, do NBB. O Flamengo não jogava no Rio há quase, sei lá, um mês e meio, desde a, desde a final do estadual, que também não conta muita coisa, né? E a Arena Carioca 1, para quem não sabe, é a arena onde tem os jogos de basquete. O Flamengo tá usando a outra arena, a Arena de lutas, que é a Arena Carioca 2. Eu não acho que seja culpa do Flamengo, acho que é uma culpa mais do legado olímpico, mas assim, o Flamengo hoje joga num galpão que no meio tem uma quadra de basquete e uma que bancada de improvisada para mil pessoas. Uhum. Foi um choque ver aquilo. Foi um choque. E, assim, Exato. Gente... Quando eu
0: entrei lá, eu me assustei.
1: E, e isso não é culpa do Flamengo. Não, isso absolutamente não é culpa do
0: Flamengo. Aliás, aliás, para quem quer fazer pauta aí, que eu não tenho tempo, e você também não. Mas assim, ficam as, fica as, perguntas, ficam as perguntas, né? Onde estão os assentos, né? Onde uhum. estão as arquibancadas? Para onde foram? Vendeu, doou, leiloou, é porque a, o, Rio, o Rio 2016, né? Ainda está devendo dinheiro para meio mundo aí, né? É, o que? Vendeu? Onde estão as arquibancadas? Para onde elas foram, né? Fica aí essa pergunta.
1: Nesse mesmo dia, estava tendo o jogo do Botafogo, se não me engano, com o Paulistano. Isso. O Borderou dizia 700 pessoas. Me desculpem, não tinham 700 pessoas no Zelaia, Não tinham uhum. 700 pessoas lá. A situação aqui no Rio é beira o absurdo. Rio de Janeiro tem Arena da Barra, que é a HSBC, Janessa Arena. Tem Arena Carioca 1, que eu não sei se você viu, Bala, o evento de eSports de lotou era uhum. pra onde ia ter o jogo você tem improvisada a Arena Carioca 2 você tem a Arena de Deodoro que também não é usada, Maracanãzinho que tá sem piso, Tijuca e o Tijuca que, pessoal, me desculpem dizer que a torcida do Flamengo não foi no jogo do basquete porque tá tendo jogo de vôlei no Tijuca desculpa, uhum. não dá, aí não não é possível que, com a capilaridade da torcida do Flamengo, o Flamengo não consiga colocar, sei lá, 2 mil, 3 mil pessoas num jogo de basquete. Uhum, uhum. O jogo do Mogi, não sei se você viu, deu mil pessoas, né? O jogo
0: contra o Mogi, né, na verdade, né? Contra, é, é, contra o Mogi. Não, não deu mil, né? Deu 500 pagantes, né? É. Triste, né, cara? Eu e acho. é um cenário e não, que, e não que é tá um cenário exato, e não é um cenário exclusivo do Flamengo, o maior problema do NBB hoje, eu falo isso com maior tranquilidade assim, não tem problema nenhum porque eu escrevo isso todo ano o maior problema do NBB nos últimos anos não é desse ano, é colocar público no ginásio, e não é colocar público no ginásio em playoff, porque ali é mole é colocar público no ginásio em temporada regular e fazer com que aquilo ali não fique tão feio. Eu sei que o problema é muito maior do que simplesmente levar nego para o ginásio. Não é isso, né? É o espetáculo, é o ginásio que nem sempre é bom, é a alimentação, é o transporte, é a violência, tem tudo isso. Mas alguma coisa precisa ser feita. Não sei se é a Liga Nacional criar uma área de trade e marketing para ajudar os clubes. Não sei se é você contratar profissionais regionais para trabalhar a comunicação e marketing de forma mais assertiva barra comercial. Eu não sei, mas alguma coisa precisa ser feita. Até em Fortaleza, onde o Basquete Seren se votava público pelos borbotões, tá com o um ginásio mega vazio. O mega vazio. Panela de pressão em Bauru, vazio. Caramba, são, são lugares que, que sempre deram público. Tem, tem um lugar que está dando certo, e acho que a Liga deveria entender o que está dando certo e tentar replicar, que é a Unifacisa. Campina Grande está dando show. Todo jogo, o ginásio cabe em 1.500, 1.300 pessoas, todo jogo. Não é que, não é que o ginásio está lotado, é que eles vendem os ingressos com 20, 48 horas de antecedência está lotado. 48 horas de antecedência estão com um sold-out. Mas, é, é, Mogi é, mas também, é um caso Mogi isolado, também
1: né? tem Bogi também tem bons públicos, tá? Então.
0: Então, tem bons públicos, 2.700 pessoas é a média de Mogi, mais ou menos. É um bom público, uhum. mas cabe, cabe muito mais ali, né? Uhum. O ginásio fica vazio, e é de um time, que uma torcida que a gente sabe que é mega fanática. Será que os caras tão, é, diminuíram o interesse porque o time não está tão forte quanto do ano passado? Mas deveria apoiar o time, justamente por isso, né? É, não estamos aqui para pautar ninguém, né? claro, porque vai quem quer no ginásio. Uhum. né? Vai quem quer ao, ao, ao ver jogo. Mas tá, tá meio óbvio que, que é um problemão, né, Pedro?
1: Não, é um problema sério e hoje a gente tem clubes de camisa, né? O sonho sempre era ter um clube de camisa, né? O, o NBB tá conseguindo ativar esses caras? Tá conseguindo tirar os caras do futebol pra isso? Não. Não, né? A resposta é não. A resposta hoje é não.
0: Uhum.
1: É, Segunda-feira, agora, dia 25, terá Flamengo e Botafogo.
0: Lá na Arena Carioca. Carioca 2 também, com torcida única e transmissão do Dazon, né? Tá. Pode ser... Com o na sexta comentando, inclusive. Vocês que estão nos ouvindo, eu estarei comentando o jogo. Pode ser o primeiro jogo
1: de uma equipe do Flamengo depois de ganhar, depois desse fim de semana.
0: Vai ter gente? Depois de ganhar o Libertadores. Uhum. E provavelmente é o dia que vai ter a festa, se o Flamengo ganhar, né? Uhum. Estão armando a festa para a segunda, né? Uhum. Então, cara, é complicado, né? <risos> Agora posso fazer, posso fazer uma pergunta, como fazendo a pergunta agora para um rubro-negro, né? Pois não. É que eu, eu ouvi isso de um rubro-negro, né? Tem muita gente que está me falando assim, Bala, durante muitos anos o basquete foi o, o orgulho na nação, e foi o carinho da nação, e foi não sei o que da nação. Porque o futebol estava muito mal. Quando o futebol voltou a ficar muito bem, meio que os caras esqueceram do basquete. Você acha que procede isso ou tem um exagero?
1: Tem, tem um exagero aí em cima. Quem gosta do basquete vai no basquete. Existe um exagero, sim. Fala, vamos lá, eu tava conversando isso também com um cara que é rubro-negro, Tem exagero,
0: mas tem, tem fundo de verdade ou não tem?
1: Não, é, existe hoje, por incrível que pareça, ainda existe hoje uma pergunta que a Liga Nacional não conseguiu responder, uhum. se chama, por que NBB?
2: Uhum. Por
1: que que o NBB é bom? Por que que o NBB... a gente tem que ir no jogo do NBB? Uhum. Ah, porque tem o Flamengo. Ah, porque tem o Corinthians.
0: Ah, porque... Mas você acha que essa é uma pergunta que a Liga Nacional tem que responder? Ou os clubes da Liga Nacional tem que responder para levar os seus, seus clientes? Eu acho que é uma coisa geral. Uhum. Eu acho que tem que ser um esforço coletivo. Eu também acho. Eu, eu acho que eu é um esforço acho. coletivo. Você sabe que, que eu trabalho em empresa, você também. Uhum. Em empresa tem... Não sei como é que isso é em TI, mas... É, sabe aquela matriz de responsabilidade? Uhum. E sabe aquela matriz SWOT de força, fraqueza, oportunidade e uhum, ameaça? Uhum, uhum. é, para mim tá muito claro que, que o clube não sabe onde é o limite dele e, e, e a Liga Nacional também. Ou seja, o que, que é a responsabilidade do clube? O que, que é a responsabilidade da Liga? Tem algum documento em relação a isso? Tem algum manual para você fazer uma promoção de jogo? Tem? Não tem. E a outra coisa que para mim também não tá claro é de marketing, né? Que é a famosa proposta de valor, né? É, é Customer Value Proposition, que o inglês, né? O CVP, né? Tipo, qual é a proposta de valor do NBB e qual é a proposta de valor do clube que tá jogando o NBB, entendeu? Isso, isso não tá claro pro público. Isso não está claro para quem tá... para quem deveria estar consumindo o NBB. Isso, isso é, obviamente, não tá claro. E isso faz com que o interesse diminua, né, Pedro?
1: Bala, vamos, eu vou, vou, vou contar duas histórias. Primeiro, eu contei para você. Surgiram dois ingressos pro jogo, uhum. Flamengo e Pato. Para mim, eu consegui dois ingressos. Eu coloquei no grupo geral da empresa para os caras que jogam basquete. Primeiro, eu não tinha ideia que estava tendo jogo. Zero. Assim. Segundo, ninguém teve o menor interesse.
0: O menor uhum. interesse. E, e, e conta para galera galera uhum. onde você trabalha. Eu trabalho
1: a do 300 lado
0: metros do parque metros
1: E voltando à questão de não saber usar a imagem e, e etc, etc. É, não sei se você lembra, se não me engano foi no último jogo do Flamengo, foi no Flamengo e Grêmio, aqui no Rio, o Marcelinho foi no jogo, Marcelinho, uhum. Marcelinho foi carregado pela torcida do Flamengo. Aonde foi? foi? Foi no Maracanã. Ele apareceu na rede social do Marcelinho, só uhum. mais tarde apareceu naquele, naquela rede do time Flamengo, que, é a, a, que tem todos os esportes olímpicos, e, e aí... <risos> não dá uhum. pra usar o
0: cara pra fazer alguma promoção, por que, que o Marcelinho não teve um jogo de despedida? Ou, se, se não um jogo de despedida, por que, que o Marcelinho não teve pelo menos um, sei lá, uma entrega de placa num jogo, entendeu? Uhum. Sabe aquilo que, cara, na NBA, né, você pega um jogo que já não daria tanto público, tipo, Entendi. a Marcelinho, noite, a noite do Marcelinho, uhum. entendeu? Aí você... Com um copo. Com um copo. E, e você quer ver uma coisa assim, as coisas são tão... A gente tá falando do Flamengo, mas, de novo, não é um problema do Flamengo, tá? Que isso fique super claro. Mas você vê como é que as coisas são desconectadas. Eu fui comentar Botafogo e Pato Basquete. Pelo NBB o Botafogo ganhou e tudo. Quem estava na arquibancada, porque estava com um amigo ali, Mark Brown, que jogou a vida pelo Flamengo, foi campeão pelo Flamengo, jogava pra caceta. Uhum. Alguém do Flamengo sabia, ele não deveria estar no ginásio do Botafogo. O Flamengo estava jogando no mesmo dia. Ele deveria estar no meio da quadra do jogo do Flamengo, entendeu? Sendo homenageado. Eu falei com ele, falei, Marco, o Flamengo está jogando. Aí ele falou Ah, não sabia. Pois é. Entendeu? Falta um pouco disso. E aí, de novo, isso não é culpa de comunicação, isso não é culpa da comunicação. Isso é marketing. Isso é marketing. Marketing usa da comunicação. Eu, eu, eu tenho inúmeras brigas e discussões filosóficas sobre o que é marketing, o que é comunicação, não sei o quê. Muita gente chama assim, ah, falta marketing. Não, não, isso não é marketing, isso é comunicação. Mas é, falta marketing, planejamento e áreas comerciais divulgando o NBB. Isso, para mim, é muito claro. As comerciais de times e da própria liga, entendeu? A liga é excepcional Excepcional em conseguir Patrocínios, em conseguir Apoiadores, né, etc Mas eu acho que tá faltando Essa parte de levar nego pro ginásio Cabe um simpósio ali dentro, entendeu? É, e,
1: e bala, vamos lá, né Já que a gente tá implicando eu, Isso é uma implicância minha você tem o time de camisa... Não é implicância,
0: vamos, vamos combinar que não é implicância. Não, tamo... Porque a gente tá falando o que tem que ser dito, entendeu? Para, para, parece tá bobagem, tipo. parece bobagem. Eu sei que é bobagem, é uma coisa minha, não sei o
1: que. É. Se você chama um time de futebol, põe na quadra os jogadores botando a porcaria da camisa igual do time de futebol. Flamengo só joga de branco, cara. Botafogo só joga uhum. de cinza. Não consigo entender, cara. Põe com a camisa rubro-negra. O Botafogo põe com a camisa alvinegra. O Corinthians, pelo menos, joga de branco, cara. Não consigo entender. Uhum. Põe com o mesmo uniforme, cara. Isso, isso é bobagem, mas é uma coisa que, que me incomoda. Eu acho que nessa temporada o Flamengo jogou uma vez de rubro negro Uma vez.
0: Uhum. É, mas também não é, isso que, não, é, não é por isso que o público não vai, né?
1: Não, não é, mas é ajuda a identificar. Bala, as pessoas não conhecem os jogadores do NBB. Conhecem o Olivinha, conhecem o Marquinhos, conhecem o Jamal, agora estão conhecendo o Balbi. Mas, por uhum. exemplo, a torcida de São Paulo, pouquíssima gente, a gente conhece o Jorginho. A gente está fazendo mais pelo São Paulo, minha treva dizendo dizer, que o Daniel Alves fez. Você tem que trazer esses caras. Você tem que mostrar esses caras. Quem do grande público conhece o Lucas Dias? O Lucas Dias hoje é franchise player do, do Franco.
0: Uhum. É, essa é a discussão longa, né? Exato. Acho que cabe um programa sobre isso. Certamente a gente vai ter que trazer alguém da Liga Nacional e alguém de clube aqui também para discutir esse assunto. Vale muito vale uhum. muito mesmo muito mesmo é um tema importante acho que é um tema importante e de novo o basquete nunca esteve tão em voga nos últimos anos não é possível que você não consiga trazer gente do futebol desses clubes pra dentro do ginásio não é possível que você não consiga trazer quem gosta de NBA pros ginásios cara quem gosta de NBA gosta de basquete entendeu quem gosta de NBA gosta de esporte você tem que conseguir se comunicar com ele a experiência uhum. da quadra tá contigo cara contigo tá na tua mão tem que conseguir trazer tem que conseguir trazer concorda?
1: concordo concordo mesmo
0: Vamos fechar dando parabéns aqui, não? Vamos. Fechar dando os parabéns para José Neto e a seleção feminina de basquete, que foram a Bahia Blanca, na Argentina. Não é que ganharam, trucidaram Colômbia e Argentina, <risos> se classificaram agora para o pré-olímpico mundial, cujo sorteio sai no dia 27 de novembro. Depois eu explico o regulamento, tem um monte de condicional aí, Estados Unidos, Japão, China, etc, etc, etc. já sai no dia 27 de novembro, a gente explica exatamente. São quatro séries de pré-olímpico, e passam os dez primeiros. Assim, coisas da FIBA, vai ser difícil de explicar. Deixa eu sair o regulamento que eu explico. Mas o mais maneiro de tudo é que a seleção está jogando muito bem, né, Pedro? De novo, contra rivais sul-americanos que desde sempre foram fracos, mas que antes estavam nos vencendo, está voltando ao que deveria ser sempre. né O Brasil que tem uma liga profissional, e esses outros países têm ligas semi-amadoras, para dizer o mínimo, mas está trucidando os caras, né?
1: Ah, tá voltando ao normal, né? E é outra intensidade o jogo do Neto, né, cara? É outra uhum. intensidade. O time é bem mais aplicado na defesa, né?
0: Ah, a defesa do Brasil é surreal. Eu uhum. conversei com o Neto depois do, desse, desse pré-olímpico das Américas, eu falei pra ele assim, olha, tá todo mundo te elogiando, mas eu ainda não me conformo com o jogo contra os Estados Unidos, porque o Brasil tinha a chance de ganhar dos Estados Unidos. O Brasil <risos> tinha a chance de ganhar dos Estados Unidos. É. Teve sim. Teve Deve chance ser. de ganhar os Estados Unidos, cara. Sim. E era um jogo assim, Estados Unidos. Não era os Estados Unidos completo e tudo, não era os Estados Unidos com, com todo, todo mundo, mas tava Daniel Taurasi. Tava Skylar Diggins, entendeu? Tava todo mundo. Do, do, de um bom nível. o Brasil poderia uhum. ter ganho. O Brasil poderia ter ganho, entendeu?
1: Ah, que bom. E agora o pré-olímpico é outra. outra pedreira, né,
0: cara? Uma pedreiraça, né? Ah. Pedreiraça. Pedreiraça. <risos> Dependendo de onde você caia, vai ficar mais difícil, mas. Você pode dar sorte também de, pegar uma, de jogar na Bélgica, por exemplo, uhum. que não é uma seleção tão forte, e pegar no, no mesmo pré-olímpico, por exemplo, Moçambique. Tem que uhum. esperar um pouquinho para ver que chave é essa que o Brasil vai sair e que momento é esse que o Brasil vai, vai pegar. Mas tá, tá bacana de, de ver, né?
1: E alguma, algum
0: destaque? individual? Ah, da Mires, né? Da Mires jogou muito, né? Da Mires jogou demais. Fez 27 anos durante o pré-olímpico e fez 26 pontos no dia do aniversário dela. 27 anos, 26 pontos. D demais, né, Pedro? Demais o que ela tá jogando. Ela é a melhor jogadora do Brasil atualmente. Disparada, disparada, disparada. Cada vez mais com arsenal... Ofensivo completo, melhorando na defesa, melhorando em leitura de jogo, passando muito bem. E o Neto entendeu que é com ela mesmo que ele vai, né? É a franchise player dele, né? É, isso
1: aí. Falar um pouquinho de técnico?
0: Vamos, vamos, pra fechar?
1: Pra fechar. Já que estamos falando de, de pré-olímpico, a Sérvia anunciou o ex-sands Igor Koskoskov como uhum. um o head coach. Como é o nome é, dele? Igor Ko Koskoskov. Uhum. E essa semana a Austrália fechou com o Brett Brown, técnico uhum. do 76ers, mas nenhuma supera Rick Pitino
0: <risos> na seleção grega, né? Rick Pitino na seleção grega, que já disse que o Antetokounmpo não deve jogar o pré-olímpico, né? É. Ele já disse que não deve jogar. E foram perguntar para Antetokounmpo. O Antetokounmpo falou: não falei nada. <risos> Você viu isso não? Não, não, não. <risos> para eu perguntar para o antetocupa, o Pitino disse lá eu assim, mas eu nem falei com ele, não falei com ninguém.
1: <risos> e cara, assim, é, é só... a última coisa, você até publicou no. Esse, que...
0: Esses pré-olímpicos aí, esse, é. esses pré-olímpicos vão ser granada, né? Tipo pino aberto, né?
1: Esses aí vão ser complicados, cara. Sei não. A gente ainda vai lamentar aquele jogo contra a República Tcheca.
0: Ah, esse jogo aí eu sonho com ele até hoje, é. cara.
1: A gente ainda vai lamentar muito nesse pré-olímpico. Você, você chegou até a publicar no blog, né? O CBB oficializou o Campeonato Brasileiro, né?
0: Com o Pinheiro,
1: uhum. sem Flamengo.
0: Uhum.
1: Quanto, como, Pinheiro diz... a vai jogar com o Sub-23. Isso. Como, como diz o slogan, quanto mais basquete, melhor, né? Boa sorte uhum. aos participantes.
0: É, só, só tomar um... Lá vou eu. Só tomar um pouco de cuidado, né? <risos> como é que é que falavam? No, no mundo ideal, e com as instituições funcionando, e com os caras se conversando, e com todo mundo confiando no outro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, a ideia da, do Nacional da CBB é boa, uhum. né? Se você for pensar, a o hoje tem 16 times, e o, e o Nacional da CBB hoje tem 13 times, né? Contando uhum. que o Pinheiro está duplado, né? Então você tem 29 times fazendo basquete no Brasil, o que é um número ok, né? Que é um, uhum. número, que tem, um número que tem tudo para crescer, mas é um número, pô, muito bom. Muito bom para quem até pouco tempo atrás não tinha é, nada. Então, assim, me parece ser um número bom. Eu só torço, sinceramente, para que esses caras não tentem confundir o público e não causem confusão onde está tudo organizado, né? Então, assim, uhum. qual é a regra aí, né? Que o campeão da, do nacional da CBB pleiteie uma vaga no NBB, uhum. né? Então, assim, eu espero que não tenhamos confusão. Pleitear é uma coisa, eu pleiteio com a dona Bala que a gente saia amanhã para jantar no Claude. E ela diz pra mim, não, não temos dinheiro. Isso é pleitear, né, Pedro?
1: <risos> não, ela vai te perguntar quais as garantias financeiras que você vai ter pra isso, né? É, esse
0: mês eu não tenho mais. Logo ela vai dizer, jantaremos em casa, uhum. né? Então, assim, a palavra final para sair de casa é da dona Bala e a palavra final para jogar o NBB é da Liga Nacional. Então, isso tem que estar claro pra todo mundo. para que não haja confusão depois e que não haja choro, nem vela e nem... Retaliações de um lado nem de outro. Eu torço muito para dar certo, porque, como diz o slogan, quanto mais basquete melhor, e é verdade, quanto mais times fazendo basquete por aqui, melhor, quanto mais oportunidade. O Pinheiro está jogando com um time jovem, né? então quanto mais oportunidade para esse time jovem, para os jo jovens jogadores jogarem, melhor e tudo mais, mas eu torço para que na comunicação não tenha confusão. Né? É realmente para o que eu torço.
1: Até porque a gente tem times que disputaram o NBB nesse campeonato. Né?
0: É, o Joinville, por exemplo. É outro Joinville, né, agora, uhum. mas é um projeto do Bial, né, é, do Alberto Bial, Sorocabana, tem, tem muito time ali que é tradicional, Osasco, né, uhum. tem o Berlândia voltando, então eu torço para que tudo seja feito na mais perfeita ordem, né, Pedro, é o que a gente uhum. torce, né. É, exato. Torcendo, torna certo, claro, como sempre, mas com, mas o, com, como é que eu vou dizer, com alerta ligado, né.
1: Com alerta ligado, com o um sinalzinho amarelo ali em cima. Só mais uma mais coisa, pouquinho. cara, por incrível que pareça o Washington está ganhando dos Spurs, cara 132, 125 os Spurs também, tão que tão, hein, cara
0: Tão que tão, tão que tão é, Outro dia, até mandei pro senhor é. só pra fechar esse detalhe o Kevin Love não jogou contra o, o Knicks no Garden mas estava de Ralph Lauren né, e, <risos> e, e colocou no Instagram não sei se era hashtag, não sei o que que era você que de Ralph Lauren, meu querido você não é jogador de basquetebol, né, querido? Você tá no Garden, você não tá jogando pra vestir a Flores, você não tá jogando porque você tá lesionado Cara, aquilo ali me pegou tão mal, entendeu? É, é, essa, gera, essa geração é realmente muito difícil de compreender Pedro, você vai me desculpar Kevin Love que, voltando pro começo do programa é nome
1: ventilado em Portland
0: É, direto uhum. Portland só não tem o que dar, o que seria um ótimo reforço lá, né?
1: Em relação ao Carmelo seria um upgrade absurdo, né? enfim <risos>
0: <risos> Fechamos o círculo, né? Fechamos, fechamos. Terminamos para onde começamos. Fechando aqui, primeiro tempo que ter terminou. Só para te dar um dado, você que não está com a televisão ligada. Primeiro tempo terminou com o Golden State com 38 pontos e o Doncic com 33, é, mano
1: 38 foi que o. Acho que foi 38 que o Clay Thompson fez um quarto contra o Chicago, né?
0: É, tá 86 a 49. O Golden State tá tomando 50, querido. Time de G-League, né, cara? É, uma hora a colheita
1: acaba, né, cara? É. Um
0: mas eles vão voltar. Pode ficar, pode ficar tranquilo que eles vão voltar.
1: Ah, vão. Tá, ah, E, assim, vai. o cara aprende com o erro, né? Ele, uhum. não vai fazer, ele não vai deixar o banco.
0: Vamos, vamos deixar essa discussão para outro dia, né? Vamos, vamos. Vamos voltar semana que vem? Vamos embora. Obrigado, ao Giovanni aí pela edição, brilhante como sempre. Pedro Rodrigues, muito obrigado. Pessoal, voltamos semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau.